0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour Camille, je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast rythme ton flow, le podcast qui équilibre euh, la vie des entrepreneurs. Et aujourd'hui, Camille, comme toutes les invités, je commence par te poser la question, qu'est-ce que le flow pour toi
1: Coucou Sarah, merci beaucoup pour ton invitation sur ton podcast, je suis super contente d'être là. Euh, alors le flow pour moi c'est vraiment quand je me sens à 1000% dans ma zone de génie et que j'ai l'impression que rien ne m'arrête. Et que tout simplement les idées viennent ultra naturellement, que je me sens très très créative et vraiment boostée à
0: bloc. Et ouais, créative, booster, zone de génie, c'est exactement ça la définition du flow. Camille Béclin, je suis vraiment ravie de te recevoir. En plus, Camille, tu es une invitée qui aujourd'hui est à l'autre bout du monde. On enregistre ce podcast à distance, alors même que je suis à Paris et que tu es dans un coworking à Dubaï. Du coup, s'il y a quelques bruits de fourchette ou de, <rire> de bruits un peu style bar sympa avec une jolie vue et des mouettes, <rire> c'est côté Camille. Et du coup, Camille, à tu es... Camille euh, merci beaucoup donc, euh, de participer à ce podcast. Est-ce que tu veux te présenter oui, bien sûr, avec plaisir, du coup, pour euh, les personnes qui ne me connaissent
1: pas. Moi, c'est Camille Bessienne, donc euh, vous pouvez me retrouver euh, facilement sur Instagram. Et je suis business coach, ça va faire euh, depuis 2019 déjà que euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en ligne. Et j'accompagne euh, les femmes à transformer leur projet de cœur en un business rentable et épanouissant au service de leur vie idéale.
0: Excellent, on sent que tu as l'habitude d'en parler, tu sortis <rire> tellement naturellement. Camille, tu fais ce métier depuis combien de temps maintenant
1: Eh bien du coup, je me suis lancée en 2019 en fait dans la création de mon agence de, de communication et euh, le coaching est venu à moi, si tu veux, début 2020. Donc euh, ça fait deux ans maintenant que je suis business coach et euh, trois ans que je suis à 100% dans l'entrepreneuriat, du coup.
0: Ok, et du coup aujourd'hui tu vis pleinement de ton activité et tu oui. es installée à Dubaï et oui. tu es épanouie, une entrepreneur épanouie et débordée
1: <rire> et stressée en ce moment puisque je suis actuellement en plein lancement pour l'ouverture des portes de programme performance que tu connais bien du coup et euh, effectivement je suis assez stressée pour être totalement honnête avec toi comme quoi le stress ne part pas euh, <rire> au bout des
0: années et effectivement j'ai fait partie de la première session de lancement du programme performance euh, j'ai vraiment apprécié ton expertise Camille surtout euh, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment euh, ta connaissance en fait, de la communication, de la stratégie marketing donc c'est arrivé pile au moment où je me repositionnais et que je lançais moi-même mon activité à plein temps et c'est trop chouette, c'est un super concept et du coup je te souhaite plein de courage pour euh, bah, ton lancement avec performance je suis sûre que tu vas attirer des personnes euh, qui euh, bah, sont pile dans ta cible parce que justement tu as bien fait ton travail
1: oh, merci beaucoup Sarah
0: ça me fait plaisir, merci et euh, Camille, tu as un parcours d'autant plus challengeant qu'en fait, donc tu as d'abord lancé ton agence et ensuite tu es devenue coach et donc tu as eu quelques casquettes. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers de la communication et du marketing, ça paraît super nébuleux, euh, est-ce que tu peux partager en fait les grandes décisions qui t'ont amené aujourd'hui à te recentrer sur justement les coachs et les thérapeutes qui lancent leur business alors moi du coup quand je me suis lancée en
1: 2019, euh, j'avais déjà euh, pas mal d'expérience de, dans le milieu du web puisque en réalité ça fait depuis 2014 que je suis dans, dans ce milieu là et euh, je me suis lancée vraiment euh, du jour au, au lendemain parce que j'avais pas mal de petits soucis on va dire dans ma vie euh, personnelle mais c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis déjà trois ans voilà, pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Et du coup, quand je me suis lancée avec cette agence, notre cœur de métier a été le community management. Donc, notamment sur Instagram, on gérait les pages Instagram de nos clients. Mais c'est vrai que rapidement, on a eu un très fort développement, mais rapidement, je me suis sentie assez submergée, parfois désalignée avec certains projets. Euh, J'avais l'impression de ne pas être assez dans ma zone de génie, justement, et de manquer de sens dans tout ce que je faisais. Et le coaching est arrivé à moi très naturellement, tout simplement parce que j'ai eu une demande par quelqu'un sur Instagram qui me, demandait qu avait, enfin, qui me disait tout simplement qu'elle avait envie d'apprendre et non pas qu'on qu fasse à sa place. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon premier coaching et directement je me suis vraiment sentie euh, dans ma mission de vie en fait. Ça a fait vraiment sens pour moi et, et j'ai ressenti un truc que je n'avais pas senti avant. C'était vraiment le, le fait de pouvoir aider pleinement les autres et de partager mes connaissances. Et tout simplement d'accomplir quelque chose de plus grand, on va dire. J'ai adoré, donc j'ai commencé à créer une offre de coaching, j'ai commencé à me développer dans, dans, dans le milieu du coaching en ligne et du consulting. Et à un moment donné, j'ai bien vu que les prestations de service de mon agence, c'était quelque chose qui m'amenait que du stress et qui ne m'amenait plus vraiment d'épanouissement. Donc j'ai dû prendre la décision d'arrêter les prestations pour me concentrer uniquement sur les coachings. Et du coup, récemment, j'ai créé ce programme performance qui est, comme tu le disais très bien, euh, pour les coachs et les thérapeutes, parce que moi-même, en fait, quand je me suis lancée dans le coaching, bah, j'ai tellement découvert cette mission de vie, j'ai tellement, ça m'a tellement finalement révélée aussi bien dans ma carrière pro que dans ma carrière, enfin dans ma vie perso, pardon, que j'ai voulu, enfin que j'ai envie aujourd'hui d'aider à mon tour ces coachs là à se développer aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de me positionner sur les coachs et thérapeutes à travers ce programme-là. Et voilà, donc c'est passé vraiment plein de choses, il y a plein de transitions, il y a eu beaucoup de prises de décisions qui m'ont amené à, à ça aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été facile pour être honnête, mais en tout cas, c'est, je pense, la meilleure décision que j'ai prise depuis ma, ma carrière, enfin, depuis que je suis entrepreneur. Quoi.
0: Oui. Et ce que je trouve intéressant dans ton profil, c'est que tu as d'abord fait le métier, et puis après, tu as amené ce métier-là chez les autres. Euh, en leur expliquant le fonctionnement et puis en leur donnant les clés pour qu'ils deviennent plus autonomes. Et euh, je trouve que du coup, ça appuie davantage ta posture d'expertise et c'est ce que j'ai ressenti, moi, au moment où j'ai adhéré au programme. Je me suis dit « Ah, ok, euh, elle connaît son sujet. » Et c'est vraiment ça, en fait, je te trouve vraiment se positionner en coach-experte, ce qui est assez contre intuitif parce qu'on a l'impression que les coachs sont là pour booster, pour motiver, pour poser des questions alors qu'en réalité, les coachs peuvent aussi être là pour faire du consulting. Et c'est là où, en fait, les gens qui, malheureusement, enfin malheureusement, les gens qui euh, n'y connaissent rien au domaine du coaching, du consulting, ont l'impression que c'est très nébuleux parce qu'on a le conseil, on a le coaching, on a la formation, on a l'accompagnement, et en fait, on ne sait plus où donner de la tête. Est-ce que tu pourrais, justement, définir quelle est la différence entre un coach, un consultant et un formateur et un expert pour comprendre un peu euh, qu'est-ce que chaque, chacun de ces métiers peut apporter, euh, éventuellement aux personnes qui nous écoutent.
1: Ouais. Alors, en fait, euh, le coach, normalement, c'est si ah, on en fait. prend vraiment la définition du coach classique, après bien sûr, tout est relatif, mais le coach, c'est quelqu'un qui va venir guider son client, qui va venir le rebooster, qui va vraiment être à ses côtés, surtout son cheminement personnel. Mais ce n'est pas, c'est en aucun cas une personne qui va lui donner des conseils concrets, qui va lui donner des stratégies concrètes et lui dire plus ou moins quoi faire. Alors que la casquette du consultant, c'est justement cette personne qui va poser sur table, poser sur papier, peu importe, les stratégies, qui va vraiment conseiller son, son client, qui va lui proposer des actions concrètes à mettre en place et qui va accompagner son client à les mettre en place avec lui et à les optimiser, à les tester, etc. Le formateur, lui, c'est une personne, comme son nom l'indique, qui va venir former, qui va venir partager ses compétences, partager ses connaissances pour apprendre à son client un sujet en particulier. Voilà, et l'expert, pour moi, c'est un petit peu les trois, c'est un petit peu quelqu'un qui peut avoir justement cette casquette des trois, qui peut switcher en fonction de son client, qui peut s'adapter à n'importe quelle problématique et n'importe quel objectif et besoin pour son client.
0: Oui, merci Camille, c'est super clair. Et je trouve que c'est toujours bien euh, de remettre euh, ce type de définition parce que du coup, les prospects peuvent exactement s'attendre à euh, tel ou tel type de prestation et finalement donc, euh, bah, sortir contents de leur, de leur accompagnement. Ouais. À un moment, Camille, tu as dit que tout ça n'a pas été très évident euh, et que euh, sur ton parcours, là aujourd'hui, vu de l'extérieur, on se dit « ça y est, entrepreneur, épanoui, habitant à Dubaï », euh, voilà, on sait
1: le cliché, on est pas sur un...
0: on est sur du gros cliché. Euh, quelle a été ta première grosse prise de conscience euh, business euh, sur ton parcours donc, depuis 2014
1: Alors, pour, vu, que, vu que ton podcast parle beaucoup euh, d'alignement et d'équilibre, je vais prendre une prise de conscience qui est vraiment à ce niveau-là la première et grosse prise de conscience que j'ai eue c'est quand j'ai compris quand j'ai compris que je n'étais plus réellement alignée avec ce que je faisais et qu'il fallait tout simplement que je me que je que j'ai le courage de me repositionner et, et d'introspecter, de prendre de la hauteur sur mon business afin de pouvoir me concentrer sur ce qui m'épanouit vraiment. Donc, en gros, moi, ce qui m'alignait plus, c'était vraiment les prestations de services, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, en fait, à m'en rendre compte. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que j'étais désalignée avec le fait de gérer des gros projets clients, euh, que j'étais désalignée à gérer beaucoup d'équipes, etc et finalement de, donc de faire des prestations de service, et que ce qui m'épanouissait seulement, c'était le coaching. Et donc, euh, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, jusqu'à faire finalement hein, ce mini burn-out que j'appelle mini, parce que voilà, je n'étais pas non plus, euh, je pense qu'il y a pied entre guillemets, mais effectivement, j'ai tellement été désalignée que j'ai fait hein, ce mini burn-out du jour au lendemain, je plus envie de rien, et, euh, et voilà, j'ai eu une grosse prise de conscience, une grosse claque en me disant non, là, ça ne va plus du tout dans mon business je me sens euh, mmh. mal on va dire euh, autant physiquement que mentalement et euh, c'est aussi grâce à des coachings en mindset dans lesquels j'ai investi que j'ai pu me rendre compte de tout ça et donc euh, cette prise de conscience ça a été ça, ça a été de me rendre compte que j'étais désalignée dans mon business, que je n'avais pas assez d'équilibre justement et que je faisais des choses qui ne me plaisaient plus aujourd'hui et qui ne m'épanouissaient pas. Mmh.
0: Bah, tu as dit quelque chose qui est très intéressant euh, pour moi et pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il faut du courage. Alors, il okay. faut autant de courage pour continuer que de courage pour abandonner quelque chose et prendre une nouvelle décision, je trouve. Euh... Oui, complètement. Complètement, parce qu'en fait,
1: euh, on a l'impression que c'est toujours très simple. Enfin, c'est plus simple, entre guillemets, d'abandonner, mais c'est parfois encore plus compliqué de continuer et de continuer sur un autre chemin quand on se rend compte que finalement, ce qu'on a fait depuis... Pas mal de temps et surtout ce qu'on a réussi aussi à, à faire et à, à, faire, gros, à faire grandir, hein, vu qu'on parle quand même de business, est finalement quelque chose qui ne nous convient pas réellement et qu'il faut plus ou moins recommencer ou en tout cas se repositionner, faire autrement et, euh, et ça peut être très 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 compliqué parce que euh, ça nous paraît être une montagne
0: à, à surmonter. Quoi. Et là je, je mets tout de suite le doigt sur la définition de la réussite euh, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs et qui se disent bon ben bah, j'ai tel objectif de chiffre d'affaires à générer par moi et c'est normal parce que l'incertitude financière, l'entrepreneuriat bon, est un vrai sujet. Euh, derrière, une fois que cet objectif de chiffre d'affaires est atteint, euh, d'autres problématiques se soulèvent et en fait on se rend compte que potentiellement on se trompait un peu de combat. Et euh, est-ce que du coup tu veux nous partager aujourd'hui quelle est ta définition de la réussite C'est une question qui est complètement spontanée qui vient de sortir mais qui peut être très intéressante à te poser
1: pour moi la réussite c'est vraiment le, le fait d'être épanoui dans toutes les sphères de sa vie c'est à dire aussi bien au niveau personnel que professionnel et euh, de pouvoir euh, finalement être totalement euh, libre euh, et, euh, et de faire ce qu'on a envie euh, quand on a envie
0: c'est assez rigolo parce qu'en fait euh, quand on je quand pose euh, de temps en temps cette question à des entrepreneurs avancés on revient toujours euh, au plaisir la notion vraiment au plaisir d'entreprendre et donc tout le reste prend une dimension inférieure alors qu'au début on se lance pour le plaisir mais finalement on tombe <rire> très vite dans les challenges et après on mmh. reconnecte avec le plaisir et du coup tout dans bien. un monde idéal effectivement on serait là à se dire mais comment est-ce que je peux vivre dans le plaisir tout le temps mmh. et c'est là que commence le gros challenge du fameux équilibre, alignement euh, l'entrepreneuriat épanoui et du coup, Camille, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as quelques tips à partager pour, justement, les personnes qui sont complètement euh, débordées euh, et qui, euh, au quotidien, euh, se disent, bah, en fait, euh, l'entrepreneuriat, c'est un marathon non-stop, quoi. C'est une course euh, contre la montre et contre soi-même et contre tous. <rire> est-ce qu'aujourd'hui, bon, c'est le moment où on passe un peu du beau au cœur <rire> mm. Bah, pour moi, les, les tips,
1: en fait, c'est surtout, je trouve, de ne pas se mettre la pression. En fait, on a tendance à se mettre tout seul la pression, à se fixer des objectifs qui sont parfois énormes et à être ultra, ultra perfectionniste avec nous-mêmes et très dur avec nous-mêmes. Donc, la première chose, c'est se dire, ok, là, est-ce que le discours que tu as envers toi-même, par exemple, le fait de se dire, tu fais pas assez, tu vas pas assez vite, tu devrais faire comme ça, est-ce que tu aurais le même discours si ce serait quelqu'un d'autre ce serait ta meilleure amie, ce serait ton meilleur ami, ce serait ton, ton pote, ton copain, peu importe. Est-ce que tu lui dirais la même chose Qu'est-ce que tu lui dirais à lui Donc, ça, pour moi, c'est la première chose. Du coup, on en vient en fait de moins se mettre la pression, de vraiment euh, réussir à lâcher prise face à l'atteinte de ses objectifs et face euh, aussi à toutes les, tous les challenges qu'on peut avoir. Le lâcher prise, c'est pour moi euh, quelque chose qui est très important dans l'entrepreneuriat et. Et même quand on a un projet, peu importe lequel, parce que si tu ne sais pas lâcher prise, c'est très, très, très compliqué quand même. Et euh, aussi euh, la résilience, être résilient. Et ça, pareil, c'est une soft skills qui n'est pas, euh, pas donnée entre guillemets à tout le monde et sur laquelle il faut absolument travailler. Donc euh, pour moi, ce serait ces trois choses-là. Et puis bah, après, tout simplement, réussir à avoir une vision long terme. Parce que si tu as une vision tout le temps court terme, forcément, tu te mets une pression monstre, Tu as l'impression qu'à la fin du mois, il faut que tu atteignes 5000 euros de chiffre d'affaires. Mais pourquoi tu ne remets pas les choses dans leur contexte et Tu mets tu, tu vas prendre ta vision sur le long terme. Donc, par exemple, sur les 6 prochains mois, sur les 12 prochains mois et même encore plus long terme. Parce que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pas seulement pour réussir à la fin du mois. C'est bien pour avoir quelque chose de long terme et, et, et de, de, une activité qui va être pérenne. Donc, il faut oui. remettre les choses aussi dans leur contexte et voir euh, cette vision long terme. Et puis euh, mmh. réussir à créer un écosystème, un écosystème business qui vous souhaite au service de sa vie. Bon, ça, ça ne va pas sortir du jour au lendemain, c'est normal. Mais voilà, réussir à vraiment trouver euh, un business model qui nous convient, un écosystème qui nous qui nous euh, permet d'être euh, libre et d'avoir cet équilibre mmh. qu'on
0: recherche tous, n'est-ce pas Sarah C'est ça. <rire> Mais Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, euh, tu as partagé énormément de, bah, justement de soft skills, ça parlait de résilience, ça parlait de lâcher prise, tout ça. Mais pour quelqu'un qui est euh, veille de lancement, <rire> n'est-ce pas euh, Aujourd'hui, si je te dis bah, lâche prise, tu Tu vas <dire>, mais... pas... <rire> tu m'énerves en fait. <rire> et en fait, le lâcher prise, en réalité, il vient de façon très pragmatique et concrète. Ce n'est pas euh, quelque chose d'intangible et euh, de théorique effectivement, grâce aux outils que tu as évoqués, clarifier la vision, clarifier le business plan à long terme. Euh, et je trouve ça intéressant, en fait, qu'aujourd'hui, bah, et je, je fais partie de ceux qui en, encouragent, en fait, l'utilisation du mot « écosystème euh, », parce que l'équilibre 50-50, en fait, crée de nouvelles tensions. Mmh. Exemple, je suis sûre que ça va parler à beaucoup, on dit qu'aujourd'hui, on finit à 18h pour aller faire un peu de sport et ben en fait on a la pression tant pour faire le sport que pour finir ce qu'on a à faire et du coup on passe une sale journée en, en se mettant la pression ouais. alors que si on évolue en fait dans, un, dans une perspective long terme et ben on va faire du sport tranquillement et puis on sait que le lendemain de toute façon nos objectifs ils sont là ils sont toujours là, ils ne bougent pas et qu'on peut poursuivre et c'est là où je sais que toi Camille tu t'es mis comme objectif bien-être sur 2022 de oui. euh, t'occuper plus de toi, de bien être <rire> et je trouve ça super intéressant.
1: Ouais. Mais en fait, un de mes objectifs euh, pour cette année, et c'est d'ailleurs mon plus gros objectif, c'est vraiment de favoriser mon bien-être, d'avoir cet équilibre aussi vie pro vie perso, qui est, qui est un peu, je ne sais pas si c'est un mythe, je ne sais pas si, mais voilà, en tout cas de, de venir pour, euh, euh, travailler là-dessus en prenant plus soin de moi, en en prenant plus soin de ma santé, j'ai repris le sport, j'ai pris un coach sportif. Euh, voilà, il y a pas mal de choses qui, qui se passent. Je mets en place des actions concrètes, on va dire, pour atteindre
0: cet objectif.
1: Et donc, euh, c'est une de mes priorités en
0: 2022. Ouais. Et tu sens les effets d'avoir des objectifs personnels sur ton business Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que si
1: tu ne prends pas soin de toi, si tu ne prends pas soin de ta santé mentale, si tu pas le temps d'être juste avec toi-même et de te faire du bien entre guillemets bah malheureusement ça peut toujours enfin ça va aussi retomber sur ton business de manière néfaste parce que si tu te reposes pas assez si t'as pas ce bien-être mental ça va ça va jouer sur le développement aussi de ton business donc quand tu prends soin
0: de toi c'est bien pour ton business aussi. <rire> Ok, bah super. Bah du coup, tu m'encourages de... tu, tu en fait, à continuer à dire mais en fait, quand on est entrepreneur, et si on met le bien-être en fait, au centre de notre stratégie, en réalité, derrière, il y a quand même moyen qu'on en fait, se développe de façon beaucoup plus saine euh, parce que les objectifs vinaux, de toute façon, on va se les quantifier, on va se les poser en fonction de nos ambitions, en fonction de nos capacités. Donc, si on réduit très légèrement notre capacité sur la journée en se disant « mais j'ai toujours en fait… » ma session bien-être mes cours mes priorités euh, mes autres domaines de vie hors business donc mon domaine de vie sociale amical tout ça personnel mais oui. ben en fait il est quand même euh, très il y a de très fortes chances pour qu'on puisse quand même atteindre les objectifs parce que on est dans une vision qui est beaucoup plus long terme et saine et tout reboucle et c'est ça qui est super euh, intéressant c'est que on aura beau trouver sa voie Travailler pour monter son entreprise. Vivre de son entreprise. Et en fait, derrière, on revient aux bases de se dire, mais moi, j'ai juste envie de profiter de ma vie, en fait.
1: Bien sûr. C'est super bien dit, je trouve, Sarah, parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est bien pour ça. C'est justement parce que, généralement, ça te passionne, parce que tu veux vivre de ta passion, tu veux vivre de celui de ton talent, et donc tu veux aussi profiter de ta vie, finalement. C'est ultra relié. Mm -hmm. On se lance dans l'entrepreneuriat pour ça. Oui. Pas pour être esclave de son business,
0: quoi. C'est très en vogue cette année. Je pense que 2022, ça va être l'année de l'équilibre pro-perso. Je le vois de plus en plus arriver. Est-ce que tu penses que Covid a eu un impact euh, ces derniers temps sur euh, justement la santé mentale des entrepreneurs
1: Je pense bien sûr que, en fait, pour moi, le Covid, déjà, elle a eu un impact que ce soit sur les entrepreneurs ou, ou les personnes qui sont salariées, étudiantes, peu importe. Peu importe ton secteur d'activité, peu importe ce que tu fais dans la vie, le Covid a eu un impact sur toi parce que, ça a été dur puisque j'ai connu beaucoup de personnes, tout le monde d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et donc, les gens ont pris plus de temps à se renseigner sur le bien-être mental. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à la méditation, qui se sont mises à la cohérence cardiaque, qui ont trouvé, enfin, ont cherché des choses pour se relaxer, pour vivre mieux la situation. Et du coup, ces choses-là, aujourd'hui, bah, ces personnes, elles l'ont conservé dans leur vie. Elles continuent à les utiliser. Et euh, je trouve que le Covid a, a, fait, a permis à beaucoup de gens de prendre conscience de l'importance du bien-être mental, les l'ouverture il y a eu beaucoup d'ouverture d'esprit aussi sur le milieu du coaching d'ailleurs beaucoup de gens se sont lancés dans le coaching, enfin, il s'est passé beaucoup de choses pendant le covid, beaucoup de choses aussi positives et je trouve que c'est important aussi de le prendre en, en considération quoi.
0: Mmh. Effectivement. Bah, du coup, Camille, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, Camille, on est vraiment là sur la veille, mais genre on est à j... J0 de, de ton lancement. Et merci beaucoup euh, de nous accorder ce temps. J'espère que euh, tous les conseils super concrets et vraiment le parcours inspirant de Camille euh, pourra parler à beaucoup d'entre vous. Et j'aimerais beaucoup te demander, en fait, quelles sont tes bah, perspectives, justement. Euh, euh, donc là, le lancement donc, de performance 2, euh, ce fait, je vais publier l'épisode sous deux semaines, donc il sera fait au moment où l'épisode sera posté. Euh, mais du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer après ben Donc, après, euh, le focus va être vraiment toute
1: l'expérience client sur le programme, sachant que le programme ne va pas rouvrir ses portes avant un bon moment. Donc ça va être l'expérience client, la production du contenu, euh, les surprises pour les clients, enfin voilà pas mal de, de choses. Il y aura bien sûr toujours Reborn New Business qui est mon offre de coaching euh, signature euh, pour cinq femmes entrepreneuses en simultané qui combinent coaching de groupe, coaching et, et consulting individuel. Et donc celui-ci, ce, cette offre-là, elle va être relancée aussi dans l'année donc euh, la perspective c'est ça c'est un prochain lancement pour Reborn et à la fin de l'année certainement un, un autre lancement et le dernier euh, pour Performance, sera enfin, vraiment à la fin de l'année donc ce sera pas tout de suite et, euh, et voilà, donc des lancements requêtés pour parce que... euh, mes
0: offres pardon à aucun moment tu as dit vacances <rire> Je l'attendais, je me suis dit, c'est certain. Après, ces lancements, il faut qu'elle se prenne une petite semaine et
1: tout. Et là, on retombe. Oui, oui, oui. Si, si, si. Je me prends tout le... Alors, c'est déjà noté dans mon calendrier. Je me prends tout le mois de juillet de vacances. Donc, euh, voilà. Et il faut savoir aussi que j'ai mis quelque chose en place euh, cette année. D'ailleurs, je peux le partager à, à des internautes. Je pense que c'est assez intéressant. C'est notamment pour euh, venir euh, contribuer à mon équilibre euh, et puis aussi pour me permettre de faire de l'introspection euh, sur mon business. Ces cinq jours totalement euh, euh, off entre guillemets, seul et ça c'est très important ce, ce point là, seul dans un endroit qui m'inspire à la fin de chaque trimestre afin de faire le point sur le trimestre, d'introspecter sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, pour euh, toujours cette notion de plaisir dans mes stratégies, dans mon business et euh, pour cet aspect aussi de repos où vraiment je vais déconnecter, être seule, essayer de, de voilà faire une business et une digital detox et, euh, et voilà donc bien sûr que bien sûr qu'il y a ces moments off qui sont super importants mais il y a aussi beaucoup de lancements cette année parce que c'est mon année où je suis à temps plein en tant que coach et consultante et donc j'ai envie de créer pas mal de lancements, pas mal d'événements en ligne, enfin, j'ai vraiment envie de créer beaucoup cette année et, euh, et que je pourrais euh,
0: bien sûr recopier tout ça en 2023 aussi avec toujours cette vision long terme. J'aime beaucoup le fait que tu dises que tous les trimestres tu te prennes euh, ces cinq jours en fait et donc c'est immuable. Ça veut dire que c'est non négociable et ça veut dire que c'est une décision que tu as prise en début d'année que tu vas mettre en place. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, on se laisse facilement déborder par des invitations, des nouvelles échéances, des nouveaux projets. Et j'avoue que moi-même, j'ai du, du mal avec ça et j'ai tendance à reporter mes vacances. Et après, comme le temps passe très vite, en fait, on se rend compte qu'on peut facilement passer six mois, neuf mois, un an sans vraiment couper un ouais, euh, tout petit dernier mot que tu as cité qui est super intéressant et je pense que dans surtout euh, là où tu évolues sur Instagram euh, la digital detox euh, c'est un vrai sujet euh, on, on, on est hyper connecté quand on se développe sur le web et euh, si tu as un petit tip à partager je pense que ce sera le, le tout dernier cadeau de ce podcast à, à, à communiquer aux personnes qui nous écoutent ouais.
1: un tip à partager à, à quel niveau au niveau de la déconnexion quel, quel, exactement, quel, quel type exactement tu as, attends Comment on gère le stress sur Instagram Ok. okay. Bah effectivement, du coup, pour gérer son stress, déjà, il y a plusieurs choses pour moi. Ça passe déjà par le fait de ne pas se comparer. Même si c'est très dur. Plus tu vas te comparer aux autres sur Instagram, plus tu vas forcément stresser ou. Être frustré donc déjà éviter de se comparer c'est une chose qui est super importante ensuite c'est vraiment cet aspect de faire des détox quand on en ressent le besoin et moi il y a quelque chose aussi que je recommande souvent c'est une, une journée par semaine essayer de vraiment faire une détox d'instagram même carrément de son téléphone c'est à dire téléphone en mode avion toute la journée et aller prendre l'air faire une activité en extérieur qui nous fait du bien et tout simplement, le faire quand on en ressent besoin, ne pas hésiter à faire une digital detox. On a l'impression que si on ne publie pas sur Instagram pendant un laps de temps ou si on n'est pas présent, ça y est, notre business va s'effondrer. Mais nous, absolument pas. Et puis, euh, faut pas oublier qu'on peut programmer tout notre contenu aujourd'hui. Donc, autant en profiter et euh, faire les choses en ce sens pour notre bien-être qui est le plus important. Oui.
0: Bah Camille, en tout cas, vraiment, ton parcours est super inspirant. Merci beaucoup et puis euh, j'espère que pour toutes les personnes qui nous écoutent, ce fut très agréable de partager ce moment euh, euh, café-co-working euh, malgré les, les petits bruits de fond <rire> et euh, d'avoir de, bah, de, partagé aussi le, le parcours de, de Camille donc qui travaille euh, dans la communication et le marketing depuis 2014 et qui a vraiment développé une expertise sur cette thématique-là et qui, aujourd'hui, accompagne les coachs et les thérapeutes à, à lancer un business où ils se sentent bien, alignés et euh, avec aussi une, une solidité business et une rentabilité. Camille, est-ce que tu as un petit mot à partager pour la fin Le mot que j'ai envie de partager, c'est
1: « prenez soin de vous ». C'est super important. Quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre business moi personnellement je suis en lancement ce soir je me suis préparée une petite soirée self-care je vais me faire masser à la maison je vais me faire voilà un petit moment self-care pour me détendre euh, avant tous mes lives de la semaine prochaine <rire> et puis euh, pour terminer bah, juste merci à toi Sarah bravo pour le lancement de ton podcast et euh, bravo pour ton parcours et à tout ce que tu fais c'est vraiment chouette
0: merci beaucoup Camille merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et comme d'habitude on se retrouve tous les mercredis pour euh, partager des parcours inspirants de personnes qui ont réussi et qui font aussi attention à leur bien-être merci encore Camille du fond du cœur et très bon lancement à toi et plein de réussite merci beaucoup Camille
1: merci